0: i det här avsnittet. Idag ska jag prata om Gud. Ja, det är inget lätt ämne egentligen. De flesta som, som jag pratar med, de förknippar Gud med kristendom. Men det är ju bara ett litet fjäll på den här fisken. Man kan ju också prata om källan, kraften, universum, alltet... Men för enkelhetens skull så säger vi Gud nu, så ni vet vad jag menar. Och nej, jag är inte kristen. Jag är alldeles för rebellisk för att följa något religiöst regelverk. När jag var liten så gick Syren och jag på söndagsskolan. Jag vet inte om det finns längre. Vi hade lärt känna ett äldre par som var medlemmar i pingstkyrkan. Ellie och Arvid. Och vi fick följa med dem dit på söndagarna. Mamma, som på den tiden var medlem i VPK, Vänsterpartiet Kommunisterna alltså, tyckte att det var bra att vi fick en allsidig utbildning. Vi tyckte ju att det var jättekul när vi fick vara med och pyssla. Men först så var det bibelberättelser med hjälp av pappfigurer på en plystavla. Och de barna som lärde sig bibelverser utan till fick guldstjärnor. Ja, så gammaldags var det. Mamma, hon hade sagt att Jesus var världens första kommunist som predikade allas lika värde. Men när jag sedan då frågade söndagsskoleläraren varför bara några få barn fick stjärnor när Jesus ändå hade sagt att alla var lika mycket värda, då fick inte vi med längre. När jag kom upp i tonåren så tyckte ju jag att hela gudgrejen var ytterst förvirrande. Jag kunde inte förstå varför Jesus skulle lida och plågas halv naken. I simpla sandaler medan präster och biskopar med guldspiror och broderade kåper pratade runt i guldförgylda kyrkor. Jag kunde heller inte förstå varför oskyldiga människor fick lida och svälta runt om i världen. När det var dags för konfirmation så sa vår radikala mamma: Jag har flickor. Ni kan ju få konfirmera er om ni vill. Eller så kan ni få åka till Malta med mormor. Ni förstår ju själva, det var ju inte så svårt att välja. Vi åkte till Malta med mormor. Ja, kära någon, det var en resa som heter Duga. Sedan jag, jag har alltså en tvillingssyster. Vi var ju då 13, skulle fylla fjorton. Och eh, vi hade en jättekul, jätterolig mormor. Världens bästa. Och när vi hade installerat oss där i Malta så var vi runt och tittade på alla sevärdheter och även kasinon som mormor lärde oss hur man gick på kasino och första gången som vi drack cocktails var i den här, på den här resan så på något sätt kan man ju säga att det var en konfirmation ja livet kan man säga, ja det var en ganska bra konfirmation faktiskt men jag var alltid väldigt nyfiken på meningen med livet och jag undersökte det andliga på andra sätt. Mormor då, hon lärde mig att spå i kort. Vanliga spelkort. Som, ja det här tyckte jag var jättespännande. Som jag då provade på alla mina vänner och så vidare. Det var ju populärt men det var ju bara någonting som jag gjorde för mitt eget höga nöjes skull. Men jag spådde familj och vänner och, och när jag var 17 så fick Ja, en taråkortlek eh, Raiders klassiska taråkortlek i, i present. Och även om det på något sätt kändes naturligt och bekant så var det en helt ny spännande värld att titta in i. På den tiden så hade jag inte så mycket koll på det med symboler och arketyper. Arketyper är en väldigt bra nyckel till att förstå Människor och världen runt sig. Och som jag minns det så var det ju Carl Gustav Jung en känd psykolog och, och pionjär på området som skapade det systemet eller första gången skrev om arketyperna. Och jag tror att det var i den här vevan som jag också fick tag i böcker från Carlos Castaneda. Och Carlos Castaneda skrev en väldigt Känd serie om sin resa som shamanlärling till en indian i Sydamerika. Och de var väldigt tunga, de här böckerna. Jag kommer ihåg att jag som 17-åring satt och, och mer eller mindre plugga för att det var, det var sådana stora koncept som man tog för sig i de böckerna som krockade med allting som var i den verkligheten som jag levde i. Shamanen som hette Don Juan, han pratade om intet att göra. Och eh, Carlos Castaneda, han blev matad med Pioterkaktus för att klara av och förstå vad shamanen ville visa och lära honom. Shamanen pratade om att världen hängde ihop i... Eh, trådare. Allting var förbundet med varandra. Då kan man ju tänka sig att det var ungefär som en dockteater som där allting hängde i snören. nej. Utan han menade på att om du kunde titta förbi allt det som vi ser till vardags så skulle du se hur allting var förbundet med varann. Och att det vi upplever är för att vi känner igen ett mönster. Shamanen menade att om du uppträdde märkligt som du inte brukade göra så skulle folk bli osäkra på vem du var om du fortfarande var den personen som du såg ut att vara. Och du skulle kunna dra det där så långt så att du skulle kunna uppträda så besynnerligt att folk inte ens skulle kunna känna igen ditt utseende. Shamanen pratade också om de olika världarna och att du kunde kommunicera med djuren och naturen. En bra shaman hade bunnsförvanter. En bun bundsförvant kunde vara ett djur som du själv kunde låna kroppen till. Alltså du, låt oss säga att din bundsförvant var en korp. Då kunde du låna korpkroppen och flyga för att se och hämta kunskap. Ja, det var nya koncept och väldigt intressanta koncept. På ett för mig väldigt omvälvande sätt. Shamanen pratade också om dröm. Arbete. Att drömmarna kunde användas på ett helt annat sätt än vad jag tidigare visste. Att man kunde bli medveten i drömmen. Vi kallade det väl för lucid dreaming. Men att träna på att bli medveten i drömvärlden var en väldigt viktig kunskap inom shamanismen. Och att mycket av shamanens jobb pågick där. Och jag som sagt, tyckte det här var jättespännande så jag började träna på och drömma att bli medveten i min dröm. Shamanen hade sagt att man skulle koncentrera sig på en eh, adress som man ville uppsöka. Och på den här tiden så bodde jag i Oslo så jag koncentrerade mig på Kristina Hamn den stan som jag hade växt upp i som jag kände jag vet inte hur länge jag höll på att träna och, och försökte bli medveten i min dröm. Men vips, så plötsligt eh, vaknade jag upp i Kristina hand. Och det är lite lustigt det där med att man vaknade upp där. Det vill säga att man, ja, ungefär som att du vaknar upp från en vanlig dröm. Att du blir medveten om att du har drömt. Och här var det likadant fast åt andra hållet. Jag vaknade upp och insåg att det var en dröm jag var i. Men den här drömmen var så verklig och inte bara det men jag vaknade upp i ett hus som jag bodde i när jag var yngre som inte fanns längre. Och jag var helt fascinerad av det i drömmen för jag visste ju att det här huset inte fanns. Och jag visste att om jag gick runt i huset så skulle jag inte bara se mig själv som liten men jag skulle se mina föräldrar och så vidare, de låg och sov där. För det här var ju på natten då. Och jag var så fascinerad. Jag gick och tänkte, jag tänkte så här. Ja, alltså Om det nu här är mitt minne som jag rotar i. Så måste det finnas luckor någonstans. Så jag gick och, och drog i saker. Och tittade, lyfte på grejer. Och tittade under. Och kröp på golv och tittade under vardagsbordet. För jag tänkte, någonstans måste det finnas någon lucka som jag inte har i mitt minne. Men nej. Allting var helt solid. Och jag såg saker som jag hade glömt bort. Så småningom så tänkte jag, jag måste gå ut. Jag måste gå ut ur huset och se om det är likadant utanför. Och när jag tog i dörren så gnischlade dörrhandtaget exakt så som det brukade gnissla, Som jag hade glömt bort att det gnischlade. Så jag smög mig ut av rädsla för att väcka mig själv där inne. Och kom ut på gårdsplanen, det var en grusad gårdsplan och det knastrade i gruset. Och jag gick ut där på gatan och det var ju natten så det var ju inte någon folk ute. Men jag såg någon som höll på att rota en rabatt längre bort. Så jag gick dit och frågade den personen vad han höll på med. Och då berättade han att han letade efter någonting som han hade tappat. Oh, så förstod jag, han är där precis på samma sätt som jag. Han är i min dimension, Fast fastän i sin egen dröm. Ja, det var väldigt fascinerande. Och när jag vaknade upp från den här upplevelsen <laughs> så tänkte jag att jag hade misslyckats med företagandet för att shamanen pratade ingenting om att man kunde resa i tiden som jag insåg att jag hade gjort. Och därför tyckte jag inte att det var ett bra resultat. <laughs> I själva verket så var det ju helt enastående. För inte bara det hade jag rest till ett annat ställe. Men också i en annan tid. Men som sagt, eh, livet hände. Och på den tiden så var det väl kanske mest intressant att gå på konserter. Och, och träffa killar tror jag. Men eh, inemellan så var det väldigt mycket spår i kort och jag var också väldigt intresserad av New Age-litteratur och så som var jätteinne. Jag vet till och med vid ett tillfälle för min syster, vi bodde, när vi bodde i Oslo här nu då, så min syster hon började göra närradio tillsammans med en annan tjej i Oslo de gjorde oftast nattradio med musik och så. Och så bjöd de in mig någon natt där jag skulle spå i kort över radion Eh, direktsändning och folk skulle då kunna ringa in jag tror de kallade mig Madame Heid eller något sånt där löjligt <laughs> och det var ju bara mer som en ploj men eh, ja alltså det här centralbordet eh, dit folk ringde in eh, bröt ju ihop för det var ju så många som ville bli spåda i kort så att det var ju svårt ens att komma in här på, på kanalen. Men jag spådde folk i kort på radion och det var ju en succé då. Och det berörde folk väldigt mycket. Sen har man ju fått frågan, ja men varför fortsätter du inte att spå i kort? Men kort och spå i kort har alltid varit bara ett sätt att förhålla sig till världen. Inte någonting som jag någonsin skulle kunna tänka mig att göra för pengar eller så. Ja, det andliga arbetet för mig har jag väldigt svårt att koppla ihop med pengar överhuvudtaget. Det är verkligen en annan nivå. Men det jag inte tänkte på medan jag höll på med att spå i kort, det var att jag tränade mig själv. Jag tränade min känslighet och, och min intuition. För det är ju så man gör när man ska lära sig någonting. Man håller på och håller på och håller på. Och när jag var 23 så blev mamma sjuk i cancer. Och eh, jag visste jag fick en syn kan man säga. Jag såg mammas begravning. Vilket ju var fruktansvärt. För jag insåg att det fanns inget hopp och det här visste jag ju liksom inte riktigt vad jag skulle göra med den insikten. Mamma hade precis åkt in till sjukhuset på undersökning. Ingen visste vad det var som var fel med henne. Men jag såg hennes kista och en begravningsceremoni. Pappa som jobbade jättemycket, han drev en båtmarina. Och det här var på våren och det var högsäsong. Jag blev förtvivlad för mamma hade åkt in själv till sjukhuset och jag visste att mamma hade inte så lång tid kvar. Och hur skulle jag hjälpa mamma? Jag var i Sverige, hon i Norge på sjukhuset och pappa var en timme körväg därifrån. Allting blev så avskalat och oviktigt. Det som var viktigt var mamma och att hon inte skulle vara själv. Jag ringde till pappa och sa att pappa du måste åka till mamma. Du måste, ja men jag jobbar. Nej men det spelar ingen roll. Du måste åka till mamma. Och han han var ju rätt pappa var en väldigt bestämd man. Men på något sätt tror jag han hörde på min röst att det var någonting som var viktigt. För han sa bara okej. Okay. Sen gick det 15 minuter när han ringde igen. Och så sa han, de har ringt från sjukhuset. Och säger att hon har en obotlig cancer och att jag måste komma och hämta henne. Hur man nu i all sin dag kan ringa över telefon och säga så till någon. Så han åkte ju naturligtvis i ilfart till sjukhuset för att hämta henne. Och sen funderade jag på hur ska jag göra för att hjälpa mamma. För jag ville inte att hon skulle förlora hoppet. Jag vill inte att någon skulle förlora hoppet. Jag ville inte tala om för någon att det är kört. På något sätt så tror jag att allt det här var som en slags extrautbildning en extra kurs som jag hade blivit inskriven på när jag började studera de här sakerna. Jag, jag vet inte hur men jag hittade en känd hiler, en gammal gubbe som bodde i Eda uppe i Värmlandsskogarna. Så jag övertalade mamma och pappa att vi skulle åka dit. Nu var ju alla råd dyra för sjukvården hade ju redan gett upp henne. Så jag och syrran och pappa och mamma åkte till Sture. Och Sture bodde i ett litet torp. Och där bakom huset så hade han en, en, en täppa där han sådde allt han åt. Det var till och med en pyramid där. Ja, det var lustigt. Det var mycket som var konstigt hos Sture. Och dit åkte folk med alla möjliga krämpor och han hilade dem. Ja, tänker kanske många. Vad var det för någon då? Men jag vågar påstå att så var det inte alls. Han var på riktigt. För han tog faktiskt inte betalt. Han hade en liten bössa ute i hallen. Och han sa att om man var intresserad kunde man lägga några kronor där. Annars så ville han helst ha matvaror som betalning. Sture jobbade jättehårt med mamma. Och han bad mig att hjälpa till vid ett tillfälle han bad mig att hålla en hand på mamma och sträcka ut den andra armen. Han gjorde något som, för, som jag vet nu kallas för kinesiologi. Han använde min utsträckta arm som en spak för att svara på hur mamma hade tagit hans behandling. Han sa saker tyst för sig själv och så försökte han att trycka ner min arm. Och, och det var ingen ja eller nej om den här armen gick upp eller ner då. Och även om inte jag hörde hans frågor så förstod jag att han inte kunde hjälpa mamma. Han hade säkert hilat allt i hennes kropp förutom cancern. Jag kunde riktigt se den här cancern där inne. Det var liksom som en illasinnad varelse som hade krupit in och lagt sig runt hennes tarmar. Och gömde sig väldigt noga för någon som hette Sture. När vi åkte därifrån så sa Sture till mig, jag har någonting som du ska ha. Jag kommer förbi Kristinahamn och lämnar det till dig. Då fick han telefonnumret hem till oss så han kunde ringa när han åkte. Vi pratade aldrig, jag och Sture, om någonting eller han visste inte vem jag var. Eller. Men en vecka senare så kom han i en liten skruttig bil till Kristinahamn och lämnade över tre inbundna böcker så alltså häften eller vad ska jag säga till mig och sa att de här ska du ha och sen sa han inget mer utan åkte iväg och de här eh, hjälpligt inbundna böckerna jag vet inte vad ska jag kalla det böcker utan det var alltså A4 sidor som var skrivna med skrivmaskin och ihopbundna och jag förstod att de var översatta från engelska, någon hade översatt dem från engelska med hjälp av skrivmaskin och bundit ihop dem och de hette Life and the Teachings of the Masters of the Far East av Baird T. Spaulding. Boken eller böckerna var skrivna 1890 så det var alltså exakt 100 år innan var de skrivna. Min mamma dog 1990. De handlade om ett gäng forskare som hade åkt till Indien för att forska på någonting där ledaren för forskningssällskapet blev approachad av en väldigt speciell man som jag minns rätt kallades för Emil. Och den här Emil bjöd in forskarlaget med sig på en resa. Han berättade att han ingick i en grupp som kallades The Great White Brotherhood. Och att just de här forskarna blev inbjudna var för att de här som ingick i den gruppen av The Great White Brotherhood hade bestämt sig för att försöka förklara eh, egentligen det som jag idag skulle kalla för kvantfysik, hur det funkar. Fast på den här tiden så var det ju ren magi. De här som ingick i den här gruppen, de hade utvecklats på en sån nivå så att de eh, inte behövde dö. De gick in och ut emellan världar och dimensioner. De hade sitt fäste jag minns det här rätt, i foton av Himalaya någonstans. Jag kommer ihåg en sekvens där Emil håller upp ett glas vatten för forskarna och mitt framför deras ögon så blir vattnet till is och han försöker förklara för dem hur det gick till. Och så minns jag att en av forskarna säger att det vore fruktansvärt om folk förstod eller kunde frysa vatten till is eller att någon skulle kunna ha den makten vore fruktansvärt det skulle kunna döda alla människor på jorden varpå Emil sa ja om du inte har kommit längre i din utveckling än att du skulle använda någonting för att döda alla människor på jorden så skulle du inte ha den här kunskapen att den hör ihop med din egen personliga utveckling de här häfterna var också så här himla svåra att läsa för att det var sådana koncept som liknade ingenting som jag tidigare hade varit i kontakt med och jag vet inte hur många gånger jag läste samma blad om och om igen. Och det som är intressant är också att de här böckerna eller boken det är ingen som vet om det är på riktigt eller inte. Det har varit omdebatterat. Men jag vet att boken finns och jag vet att den är skriven på engelska. Många svenskar som man möter säger ju att de inte kan tro på något som de inte kan se. Medan man i många andra länder tar det på största allvar och bygger upp både politik och lagar kring en religion. Men vad är det som är bra och vad är det som är dåligt då med religion? Ja, om jag tänker på religion, påven, vatikanet och så vidare... Så blir det helt absurt. Samtidigt som folk säger att man inte kan, man kan inte tro på det man inte kan se. Så har man ändå tillskrivit en gubbe med lustig mössa makt. Att tolka uh, Guds ord. För inte att snacka om den enorma rikedom som finns där. För mig är det helt obegripligt att folk kan tycka att det är okej. Okay. Att fattiga människor ska ge sina pengar till det här. Och nu, när det kommer fram mer och mer skandaler kring katolska präster och pedofili och så vidare. Och på något sätt ser är det som att de här helgonen faller en efter en. Här Härom sist var det Dalai Lama som blev viral när han hade bett en åttaåring att suga på hans tunga. Då kan man ju undra vad är det som pågår egentligen, vad är det här för människor? Och sen alla dessa sekter, jag vet inte om ni läste det men det var ju en sekt som hade fått uppmärksamhet för att medlemmarna svalt hjälp För att mm, pastorn där i den sekten sa att eh, de kunde träffa Jesus om de svalt sig själva till döds. Och folk gjorde det. Och här i Sverige har vi ju Knutby som ju är den mest kända sekten. Ja, man kan ju säga en massa saker omkring det. Men vad är det det handlar om? Syvende och sist? Det handlar om eh, människors sökande. Att känna samhörighet, att känna mening, att känna... Eh... Men på något konstigt sätt så är det som att det lurar till sig, eller det utvecklas, eller det drar till sig eh, krafter, negativa krafter, som korrumperar de här ledarna. I fallet Knutby så vet jag personligen i och med att jag har en insider som har varit och tatuerat sig hos mig, som har berättat om eh, Åsa Valda och som alltså fick, jag vet inte hur många de var i den här Knutbisekten, men alltså, hon fick hela sin församling och verkligen tro att hon var förlovad med Jesus alltså att hon var förlovad och att han skrev brev till henne och att han snart skulle komma Jesus var förlovad alltså med henne då, och det trodde de på stenhårt och för mig är det helt fascinerande vart, jag menar ja visst, man kan väl tro på Jesus eller något annat helgott, men skulle då inte Jesus ha liksom något annat för sig än att förlova sig då med en svensk kvinna i, i Sverige? Ja, det är lite, det krockar lite, jag vet inte, konstigt. Hur många krig har inte utkämpats i religionens namn? I religioners, i olika gudars, gudatros namn, alltså det, det är ju inte klokt. Och fortfarande håller på. Tittar man bakåt i tiden, då är det ju hemskt med de här korsfararna och, och, och häxbränningarna. Jag hörde en, en podcast med en kvinna som heter Agneta Nyholm som har skrivit en bok där mörker möter ljus. Och hon har då forskat på det här med häxbränningar i Sverige. Jag har ju då hela tiden tänkt att... ja. Det var väl säkert en marginell händelse i Sverige att det var inte alls så stort. Men ja, det var det. Enormt stort. Det var jättestort i Sverige. Men på något sätt så har, alltså, uh, har man lyckats att gömma undan papper och, och prästers dagböcker och så här som beskriver det här. För det finns ju alltså nere. Alltså prästerna var ju jätteduktiga att skriva ner de här berättelserna. Och, och rapporteringen omkring det här. Och hon har då letat runt och hittat, och det är det den här boken baseras på. Alltså första hans berättelser från häxbränningarna i Sverige. Och det lilla hon berättade i den här podden. Alltså, ja man kan ju säga att jag grät när jag hörde det För det var så hemskt satt. att det går att beskriva. Och det fanns en intressant grej hon tog upp med det. Och det var någonting som, som heter epigenetics. Epigenetics. Och det är läran om att man kan ärva känslor. Inte bara att man ärver någons sjukdom, men du kan alltså ärva någons känslor. Och det finns det djurförsök som bevisar. Bland annat med möss där man har... Uh, fått möss att bli rädda för till exempel doften av körsbär genom att plåga dem när de känner den doften. Och ja, det är ju klart att de lär sig att bli rädda för det då. Men det konstiga är ju att deras ungar som aldrig har blivit plågade också är rädda för körsbär, doften av körsbär. Så när hon, författar innan här Agneta la fram en teori om att jag om vi kan tänkas då att det finns, för alltså det är ju tusentals kvinnor som blev mördade under häxbränningarna. Och om då deras rädslor och skräck har gått i arv till deras döttrar som i sent tur har gått i arv till deras döttrar så har vi alltså generationer med kvinnor som har ärvt rädslor som de inte ens vet var det kommer ifrån. Och det är intressant också att när hon, innan säger att de första som som blev brända var de som var duktiga. De som kunde saker som inte alla andra kunde. De var duktiga och hila. Det räckte med att de var duktiga om mjölk en ko. Så var de misstänksamma. Eller att de var duktiga med grödor. Att de var duktiga, att de var duktiga på någonting räckte med att det var misstänksamma. Och om man tänker på det så måste det ju då medföra att jättemånga kvinnor lärde sig att det var farligt att vara duktiga på någonting. Kan det vara så? Ja. Vad tror ni? Å andra sidan, på den positiva sidan så kan man ju säga att en religion kan vara ett bra regelverk kring etik och moral. Det finns ju många alkoholister och missbrukare som har klarat av och vända sina liv med hjälp av Gud. Att det ger väldigt många en mening och tillhörighet. Till exempel statsmissionen och frälsningsarmen gör ju en fantastisk insats i samhället. Jag har också pratat med väldigt många som har fått hjälp av kyrkans diakoni faktiskt. Många år sedan så hade jag faktiskt en diakonissa som kom och tatuerade sig. Hon skulle gå i pension och då var, var det tydligen så att man fick lämna ifrån sig halsbandet. Man får ett halsband när man döps som diakonissa. Och det halsbandet får man lämna ifrån sig då till biskopen när man går i pension. Så hon vill att jag skulle tatuera in det här halsbandet, för hon ville ha, med, ha kvar den, ha med sig det, fast hon fick lämna ifrån sig det fysiska, så att säga. Det tyckte jag var väldigt fint. Det finns ju många som har varit ateister hela sina liv och Plötsligt händer det någonting, att de är med om en nära dödenupplevelse eller så. Och så plötsligt förändras hela deras liv. De är väldigt intressanta. Det finns väldigt mycket böcker skrivna om det här, så jag uppmuntrar verkligen folk att läsa om det. Jag vet att det finns många böcker. Man har gjort undersökelser bland annat i Indien där man har samlat barns berättelser om tidigare liv och så vidare. Och Ja, det är väldigt speciellt. Min syrra äh, berättade om ut, ut ur kroppen upplevelse. Äh, hon hade fått sin, sitt sista barn. Och äh, när de var ensamma i, i rummet där på BB och hon skulle precis nästan somna in så plötsligt så la hon märke till en humla som surrade i fönstret. Och vips så var hon utanför fönstret. Och hon beskrev det som att hon såg och hörde allting som för gick på hela sjukhuset samtidigt. Alltså hon var en, som man säger på engelska då, altered state, förändrat tillstånd. Och inte bara det, men hon hörde att det var någon som var på gång och skulle komma in till henne. Så hon snabbt tog sig tillbaka till sin egen kropp. Ett, ett, jag kan läsa lite här för jag har ett exempel på en ut ur kroppen upplevelse som skedde nära alltså nära döden då och den här berättelsen är ganska typisk den här kvinnan hette Anna, säger vi då jag läser vad som sedan skedde kan Anna inte förklara hon vet bara att hon i ena stunden låg på sjukhuspritsen. Och i nästa svävade hon upp i taket, och sin egen kropp. Jag vet inte hur det gick till, men helt plötsligt kände jag bara hur jag lämnade kroppen och sen befann jag mig upp i taket. Jag såg min kropp ligga där nedanför, medan jag lyftes upp. Under taket, berättade Anna. Hon kände ingen rädsla eller obehag, utan bara lugn. Det gick så fort allting så jag hann inte tänka efter, jag bara flöt med. Det var som att det var helt naturligt att lämna min kropp. Jag kände en slags lugn och att jag inte ville vara med längre. Det var så skönt att lämna kaoset nedanför med en massa sköterskor och läkare som stressade och sprang omkring. Men den rogivande känslan försvann snart i nästa stund hade hon plötsligt lämnat sjukhussalen och det mörknade omkring henne jag kände hur jag bara drogs med i något och i nästa sekund befann jag mig i ett väldigt mörker det var som att jag hade hamnat i ett timglas eller ett slags, en slags tunnel jag kunde inte röra mig utan jag drogs bara med det gick väldigt snabbt och jag fick en fruktansvärt otäckt känsla berättade Anna sen förändras allt igen mörkret försvann och det ljusnade jag hade aldrig känt sån lycka tidigare Först kom det lite ljus, sen blev det mer och mer. Jag blev väldigt nyfiken på vad det var och det ingav en skön och lugn känsla. Till slut kom jag fram till slutet av tunneln och allting lystes upp av ett jättestarkt sken. I nästa stund befann sig Anna ute i ljuset på en stor grönskande äng. Det var oerhört vackert och på varje sida av ängen stod det en barnkör och sjöng. Nån ropade mitt namn och när jag tittade upp såg jag att det stod en man långt framme vid en grind. Det var ingen som jag kände igen, men han såg väldigt vänlig ut så jag närmade mig honom. Kom, vi har väntat på dig, sa han när jag kom fram. Det var ett ögonblick som hon aldrig glömde. Jag har aldrig känt sån lycka tidigare. Jag blev alldeles mållös när jag såg där. Då förstod jag vad jag hade hamnat och tänkte... Det här är himlen. Det kan inte bli vackrare än så här. Det var alldeles magiskt. Anna skulle precis gå in genom grinden- men då hörde hon en röst i huvudet som sa... Dina barn. Sen var det som att jag färdades bakåt i ilfart. I nästa stund befann jag mig i vad som kändes som en gammal hiss- som hade gått sönder- och jag bara föll rakt ner med fruktansvärd fart och kraft. Och jag fick fullständig panik. I en krasch tog allt stopp och i nästa ögonblick var Anna tillbaka i sin kropp i sjukhussalen. Det var som att det exploderade när jag föll in i kroppen igen. Men jag var överlycklig att ha kommit ur det hemska som jag nyss hade varit i. Anna var medvetslös i ett och ett halvt dygn och när hon slog upp ögonen mindes hon knappt någonting eller ens vem hon var. Ja, så kan det låta i en av alla dessa berättelser. Och det lustiga är att de alla påminner om varann. Och de flesta har med sig den här känslan i resten av sina liv. Och de flesta... Har helt enkelt bara slutat att bli rädd för döden på grund av detta. När det gäller ut ur kroppen upplevelser finns det också massvis med litteratur. Jag känner till någonting som heter The Monroe Institute i USA. Som har hållit på att forskat på ut ur kroppen upplevelser i säkert 40 år. Han som grundade den institutet heter Bob Monroe. Jag har lyssnat mycket på en fysiker och forskare som heter Tom Campbell som har skrivit en bok som heter My Big Toe. Och han jobbade, alltså det vill säga han forskade på utekroppna upplevelser på Monroe Institute i mer än 30 år. Han kallar Gud the system och menar att vi lever i en slags virtuell värld som är informationsstyrd, ja, typ som ett datorprogram kan man säga. Och att man kan tillgodogöra sig olika program. Det vill säga, låt det säga att du är alkoholist och så hittar du Gud. Då tankar du ner alltså kristendomen kan man säga. Som ett program. Och sen kan det ju vara så att du hittar andra program som gör att du överger det gamla programmet. Men det är väldigt intressant för Tom Campbell har, har väldigt, han har jag verkligen rekommenderar det. Han har väldigt många intressanta youtube poddar som jag har lyssnat på där han beskriver sina egna erfarenheter. Alltså det vill säga han har själv, han pratar alltså ja, från sin egen erfarenhet och hans och kroppenupplevelser och, och sin forskning seriösa forskning omkring det här. Och eh, som jag förstår det så har även The Monroe Institute protokoll alltså de uppmanar folk att testa själv och de eh, har protokoll som visar hur man gör för att träna på det här. Så finns det en, även en annan som är jätteintressant. En äldre herre som heter Jörgen Sive. Eh, som också har hållit på, men på egen hand då, i, i lika lång tid. Som jag också varmt rekommenderar. Sen kan man göra på andra sätt också för att komma i kontakt med andra dimensioner och andra verkligheter. Till exempel psykedelia. Nu sitter inte jag här och gör reklam för knark utan jag pratar från egen erfarenhet. När jag själv har gjort ayahuasca till exempel som är en substans som indianschamaner runt Amazonas använder för att öppna en port till andra dimensioner. Och där finns det också väldigt många berättelser att läsa om människor som har varit totalt artister och inte trott på Någonting som har gjort en ayahuasca-resa och sen ändrat totalt uppfattning. Ska man lyssna på Tom Campbell så kan man tänka sig att ayahuasca är ett program som man tankar ner då och kan göra sig nytta av. Och för, mig, för mig var det en enormt viktig resa och en erfarenhet, ett viktigt program. För det programmet fick mig att känna Guds kärlek. Och efter det så har jag aldrig mer känt mig ensam. Ja, hur ser jag på Gud då? Och vad tror jag på? Jag tror, låt oss kalla Gud källan. Eller alltet. I början, eller vid en punkt, fanns bara källan. Eller Gud. Det fanns ingenting annat. Ingen tid, ingen plats, ingenting. Det fanns bara Gud. Men Gud ville undersöka sig själv. Vem är jag? Men då måste du ju ha någon att spegla dig i. Så Gud, kan man säga, sprängde sig själv i miljarder partiklar. Eller som de säger på vetenskapliga språket: The Big Bang. Och alla de här små partiklarna. Var alltså en del av Gud som skulle ja, alltså Gud skulle kunna leva ut igenom. Det vill säga undersöka saker och ting på alla möjliga sätt. Men i och med att Gud kan och vet allt så var han ju så tvungen också att se till att de här partiklarna inte hade en aning om vem de kom ifrån. För att kunna vara så objektiva som möjligt. Och du och jag är en sån varsin partikel. Och är på färd genom tid och rum för att samla på oss erfarenheter på alla möjliga olika sätt för att sen komma tillbaka och rapportera till källan det är rätt snittsigt tycker jag att kunna få så mycket information på så mycket olika sätt som möjligt så på något sätt när när man på ett new age vi säger att vi alla är en eller att vi ja, det finns ingen annan det är bara jag så på något sätt är det ju sant för att vi alla kommer ur ett. Ungefär som droppen, vattendroppen. Som bara är en droppe. Men ändå kommer ur det enormt stora havet. Jag tycker det är spännande att tänka på mig själv som en upptäcksresande. Med möjlighet att samla information, lära mig uppleva, känna... Det har gett mig väldigt mycket glädje och kärlek i mitt liv. Tack för mig. Tack för att du lyssnade. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.